0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Folge 351. Stefan Detjen sagt Hallo zu diesem Politik-Podcast. Es ist äh, Mittwoch, 12.51 Uhr, zeigt die Uhr im Hauptstadtstudio. Und das ist eine Zeit lang her, dass ich draufgeschaut habe. Ich war ein bisschen weg. freue mich, wieder hier zu sein in einer tollen Runde mit...
2: Gudula Greuter, was unser Thema heute betrifft, äh, unter anderem zuständig für Rechtspolitik.
3: Katharina Hamberger, hier im
2: Hauptstadtstudio
0: unter anderem zuständig für die Unionsparteien. Ja, Nadine Lindner ist dabei. Ich beobachte die AfD fürs Hauptstadtstudio.
1: Ja, ich habe gesagt, ich war ähm, weg. Ich war vier Monate in den USA, bin am Wochenende wiedergekommen. Und das Letzte, was ich in den USA, in New York erlebt habe, war eine große Aufregung. Die amerikanischen Medien haben ziemlich einhellig in großen Leitartikeln, teilweise in Themenausgaben von politischen Magazinen die Frage gestellt, ist die amerikanische Demokratie kurz vor dem Ende? Geht die amerikanische Demokratie zu Bruch, wenn Donald Trump die Wahl gewinnt? Und wir sprechen jetzt nicht über die USA, denn ich dachte, die Amerikaner sind da eigentlich ein bisschen voraus. Das Thema eilt uns ein bisschen später und dann lande ich in Deutschland und die Zeitungen sind voll von Berichten, die letztlich die gleiche Frage mit, Deutschland, äh, mit Blick auf Deutschland aufwerfen wird hier gerade die Demokratie untergraben. Der Ausgangspunkt war ein Bericht von Kolleginnen und Kollegen einer journalistischen Recherchegruppe, Korrektiv. Der Bericht hatte die Überschrift Geheimplan gegen Deutschland. Und es ging um ein Treffen, das stattgefunden hat Ende letzten Jahres, am 25. November bei Potsdam, AfD-Mitglieder, Rechtsextremisten Vordenker der identitären Szene haben sich da getroffen und darüber beraten, tja, wie Zuwanderer aus Deutschland geschafft werden können. Remigration ist das Thema, das das Land in Erregung versetzt hat. Manche fühlten sich an die berüchtigte Wannsee-Konferenz erinnert, die Konferenz, auf der Nationalsozialisten über die Vernichtung der europäischen Juden beraten haben. Andere diskutieren, über ein AfD-Verbot oder verschärfen die Diskussionen. Es gibt einen neuen Diskussionsstrang. Artikel 18 Grundgesetz ist auf einmal, nicht in aller, aber in vieler Munde. Da geht es um die Aberkennung von Grundrechten. Also das ist der Themenkreis, über den wir heute sprechen wollen. Aber vielleicht fangen wir mal wirklich noch mal damit an. Was war da eigentlich? Was war da los in dieser Villa in Potsdam, dieser Ort? Auch die Berichterstattung fast mit geheimdienstlichen Methoden, versteckten Kameras, Beobachtern, die da glaube ich mit dem Bötchen auf dem See davor unterwegs waren, äh, dieses Treffen beobachten, also nochmal diese Aura des Verschwörerischen, des Geheimnisvollen, des Geheimbündlerischen verstärken und entsprechend dann eben auch diese Große Erregung in den Medien, inzwischen auch mit Unterschriftenlisten, Petitionen, mit inzwischen über einer Million Unterschriften. Das ist schon ungewöhnlich, aber fangen wir mal an bei diesem Treffen. Wer kann am genauesten einfach mal beschreiben, was wir darüber wissen?
0: Es gab vor einer Woche, das heißt letzte Woche Mittwoch, eine Veröffentlichung morgens um sechs des Recherchenetzwerks Korrektiv. Wo man auch schon vorher so ein bisschen geahnt hatte, dass da eine größere Recherche kommen würde, dann war sie da in allen Details. Es geht um ein Treffen letzten November in einem Tagungshaus in einem Hotel in der Nähe von Potsdam am Lenitzsee. Die Bilder, die man sieht, sind sehr malerisch wo es darum geht, dass Martin Sellner, der langjährige Kopf der Identitären Bewegung in Österreich, mit dort war. Verschiedene Parteiangehörige der AfD, die unterschiedliche Funktionen in dieser Partei erfüllen. Zum Beispiel Roland Hartwig, bis vor wenigen Tagen der persönliche Referent, das heißt rechte Hand von Alice Weidel im AfD-Bundesvorstand. Eine AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Hui, ist dabei, die eigentlich sonst hier im politischen Geschehen nicht so eine zentrale Rolle spielt. Ulrich Siegmund war noch mit dabei, den ich persönlich interessant finde, weil er Co-Fraktionsvorsitzender der AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt ist, dort als Nachwuchshoffnung gilt, kommender Mann, sollte man so ein bisschen im Auge behalten und sich ein wahres TikTok-Imperium aufgebaut hat, was er jetzt auch nutzt, um quasi auch Gegenstimmung äh, zu machen gegen diese mit, Recherchen. Was meinst du mit
1: TikTok-Imperium?
0: Er, er hat weit über 300.000 äh, Followerinnen und Follower, das ist halt jemand, der Social Media ganz aktiv nutzt, auch für seine eigene politische Kommunikation und innerhalb, würde ich sagen, innerhalb der Partei, da auch so ein bisschen Maßstäbe setzt und deshalb auch, der ist jetzt Anfang 30 und deshalb so ein bisschen auch als Nachwuchstalent äh, gesehen wird. Es war noch dabei und da wird es auch interessant dann für die Union, deswegen gucke ich Katharina mal an zwei Frauen, die zur CDU bzw. zur CDU-nahen Werteunion äh, gehören, was jetzt auch dazu geführt hat, dass die Werteunion sich dazu positioniert hat und es geht im Endeffekt, glaube ich, um drei Dimensionen, die an diesem Treffen interessant sind. Es geht um diesen Teilnehmerkreis, also es das heißt Extremisten, Parteiangehörige unterschiedlicher Parteien und äh, dann noch Industrievertreter, die zwar nicht physisch anwesend waren, aber doch im Hintergrund agiert haben, von denen man annimmt, dass sie als potenzielle Geldgeber dort agieren dann geht es um die Recherchemethoden, wo es darum geht, dass sich Korrektivangehörige offensichtlich ein Zimmer dort gemietet haben im Hotel, dann einen Floß gemietet haben, um diese Fotos zu machen, aber offensichtlich auch Insiderinformationen aus dem Kreis der Teilnehmer hatten. Und es geht um die Frage, welche Inhalte dort besprochen wurden. Stichwort Remigration. Der Vortrag von Martin Sellner ist da auf jeden Fall ein zentraler Punkt.
1: Aber Martin, als jemand, der diese Partei, die AfD, so intensiv äh, beobachtet, an dich die Frage, das ist ja ein Treffen, AfD spielt da nur einen Teil eine Rolle. Da waren AfD-Leute dabei, aber das war kein AfD-Treffen. Und gerade dadurch, dass das nun ausgreift in andere Milieus, in bürgerliche Milieus, in rechtsextrem intellektuelle Milieus, kriegt das so eine besondere Aura, so etwas besonders Interessantes. Wir werden ja auch noch weiter über die Akteure reden. Aber wie ungewöhnlich ist das eigentlich nach deiner Einschätzung? Ist das so, dass man sagen müsste, da sind die Kolleginnen und Kollegen auf was ganz Außerordentliches gestoßen oder können wir eher davon ausgehen, die sitzen eigentlich dauernd so zusammen und zum ersten Mal schaut da jemand jetzt genauer hin?
0: Äh, ich glaube, ich würde sagen, es ist fast eher beides. Also meiner Ansicht nach war es schon noch mal wie im Brennglas dieses Zusammengehen dieser drei Ebenen. Das heißt jemand, der, die, der rechtsextreme Ideologien quasi bereitstellt, potenzielle Geldgeber, die da sind und dann halt Vertreter einer Partei, die etablierte Parteistrukturen hat. Und mit Roland Hartwig halt jemand, der jetzt nicht irgendjemand ist in der Partei, ehemaliger Bundestagsabgeordneter, aber der auch eine gewisse Nähe zu Alice Weidel als ihr Referent damals hatte, ist er jetzt nicht mehr. Also das war schon dann für mich irgendwie der Punkt zu sagen, aha, da fließen jetzt auf einmal Dinge zusammen. Dass es Überschneidungspunkte gibt mit Sellner und Parteiangehörigen oder mit Martin Sellner in einem Milieu zum Beispiel des Instituts für Staatspolitik von Götz Kubitschek in Schnellroda Das ist offensichtlich. Es gibt auch Hinweise darauf, dass zum Beispiel Maximilian Krah, der EU-Spitzenkandidat für die AfD im Europawahlkampf, einen Vortrag vor der identitären Bewegung in Österreich gehalten hat. Aber für mich war es tatsächlich noch mal so ein bisschen so ein Brennglas, auch wenn, glaube ich, für Sicherheitsbehörden etc., das jetzt ein alter Hut ist. Aber für mich war es noch mal der Punkt zu sagen, aha, da sieht man es quasi auch nochmal im Scheinwerferlicht und ich finde, die Reaktion der AfD spricht jetzt auch ein bisschen Bände drauf. Da
1: kommen wir gleich noch drauf, auf die Reaktionen. Ich fand nur, wenn man verfolgt, was da zum Beispiel, du hast Schnellroder erwähnt, ja. dieses sogenannte Institut für Staatspolitik, vielen wahrscheinlich schon Begriff, Götz Kubitschek als führende Figur da, das sind ja Leute, die ausgesprochen öffentlich agieren, die haben Podcast. Kanal, wo sie sprechen, wo genau diese Themen permanent diskutiert werden. Da gibt es Bilder, wenn die ihr jährliches Sommerfest machen, da kann man jedenfalls so von hinten sehen, wer da alles ist. Da sind diese Verbindungen in die AfD hinein vollkommen offen, das ist vollkommen evident, dass diese Verbindungen da sind, dass das eine Art Think Tank ist, dass da man sich jedenfalls eng miteinander austauscht. Insofern dachte ich eigentlich dieses Treffen da, das ist eigentlich das, wovon man ausgehen muss, dass es permanent besprochen wird. Und das, was besprochen wird, ist ja eigentlich auch kein Geheimnis, wenn man darauf hinschaut. Also in diesem Verlag, der da in Schnellroda betrieben wird, Antares erscheint jetzt in diesen Tagen, ein Buch von dem Martin Sellner unter dem Titel Remigration. Da, da gibt es schon die Verlagsankündigung, da wird alles ausgebreitet, was das ist.
0: Ja gut, aber der Verlag ist ja nicht die Partei. Also ich glaube, da, da muss man halt auch nochmal nach den Schnittstellen naja, aber die Partei genau ist schauen. Auch,
1: Partei ist auch das Treffen in Potsdam nicht gewesen, sondern es ist diese Schnittstelle gewesen, dieses ständige Gespräch, das da stattfindet zwischen denen, diese Befruchtung der Gedankenwelten aus diesen unterschiedlichen Ebenen, die eigentlich doch niemanden überraschen könnte, und trotzdem das ganze Land auf einmal, tja, ich weiß nicht, wachgerüttelt, aufgeweckt hat. Auf einmal sieht man etwas und die Gudula nickt gerade.
2: Ich habe an dem Tag äh, überlegt, wie man ähm, medial auch damit am besten umgeht. Und ich finde die Karriere dieses Themas in der Tonart, die es hat, schon beachtlich. Auch äh, wegen dem, was du sagst, Nadine, ein Vortrag von KRA selbst vor der Identitären Bewegung, finde ich eine völlig andere Größenordnung als Jemand anderes hält einen Vortrag und wir wissen noch nicht mal, wie weit AfD-Protagonisten danach zustimmend mitdiskutiert haben. Das zeigt, das stößt gerade auf ein Klima, wo ganz offenbar Nerv getroffen wird und das spricht natürlich dann auch für eine breite Behandlung des Themas. Das, was ich zum Teil äh, schwierig äh, fand, war ein für mich zu alarmistischer Unterton in dem Zusammenhang, weil es eben bis auf die Person Hartwig wohl in dem Zusammenhang, aber keine ganz neue Dimension war. Das ist aber trotzdem etwas, was natürlich, wenn es jetzt für die Gesellschaft wichtig ist in dem Zusammenhang, etwas, mhm. ähm, womit man sich auch breit auseinandersetzen muss. Das, wo ich dann etwas Bauchschmerzen habe, und dazu kommen wir gleich noch, das ist, dass vom ersten Tag an, noch bevor wir uns genauer darüber Gedanken gemacht haben, wer wie reagiert hat, wer welche Rolle in dieser Veranstaltung hatte, wir auf eine Diskussion kamen, die in dem Moment auch nicht neu war, nämlich die unmittelbar AfD-bezogene Diskussion. Das heißt insbesondere auch gleich die Verbotsdiskussion. Ich habe gerade mal geguckt, wann ich den letzten Kölner Podcast zum AfD-Verbot gemacht habe. Und das ist zwei Wochen her. Das heißt, das war vorher. Kölner das heißt, Podcast heißt der Tag. Der Tag, genau. Das heißt, das war vorher. Das war vor der Veröffentlichung. Da war das Thema schon virulent. Aber das hat dem eben einen totalen Auftrieb mal gegeben, in einer Situation, wo wir noch nicht ganz analysiert haben, und ich glaube, das haben wir heute noch nicht, wie wirklich die Verbindung zur Partei ist. Das äh, sage ich jetzt nur gar nicht gegen die Behandlung des Themas als mhm. solchen, sondern ich fand dieses Raketenartige, wie das hochgegangen ist nach dem Treffen, das hat mich überrascht und das fand ich in Teilen auch ein bisschen dick. Also ich hatte das Gefühl, dass sich da so eine
3: Art Aufwachmoment angeschlossen hat. Also ich... Ich kann mir vorstellen, dass es eben Leute gibt, die sagen, das ist doch überhaupt nicht überraschend, was hier geplant ist, gerade oder was hier besprochen worden ist. Ähm, ich würde jetzt auch sagen, gerade Menschen mit einer migrantischen Geschichte sagen, wir beobachten sowas schon länger, wir sind in einer Art ähm, Habachtstellung und beobachten hier Dinge, die gerade uns sehr bedrohen, während Menschen, die keine Migrationsgeschichte haben, auch ein bisschen das Privileg haben, sowas vielleicht eher ausblenden zu können. Und das kann ich mir vorstellen, ist in vielen Teilen passiert. Und dann ist so ein Überraschungsaufwachmoment in dem Fall auch durch vielleicht Berichterstattung passiert. Aber ich glaube, wir müssen vielleicht auch noch mal, bevor wir über sowas sprechen, auch die Inhalte noch mal besprechen, weil wir haben jetzt über das Treffen insgesamt besprochen, aber noch
1: nicht, was der konkrete Inhalt ist. Ja, und äh, wenn man auf den kommt, dann würde ich nämlich sagen, es gibt auch da nicht so wahnsinnig viele Aufwachmomente zu sagen, da wird jetzt was völlig Ungeheuerliches besprochen, was wir überhaupt noch nicht kannten. Denn dieses Thema, das da besprochen wird, also unter dieser äh, dort so gewählten Überschrift Remigration, wie schaffen wir die Ausländer hier raus, die Zugewanderten. Und zwar
2: möglicherweise nicht nur Ausländer, das ist mhm. ein wichtiger Punkt. Ja, ja.
1: Auch Deutsche, aber das ist ja ein Thema, das nun nicht nur in solchen Kreisen und schon gar nicht nur hinter verschlossenen Türen verhandelt wird. Das ist das große Thema, das in dieser Gesellschaft zurzeit verhandelt wird. Diese Gesellschaft steht zurzeit vor der Frage, wie versteht sie sich als eine deutsche Gesellschaft, als Einwanderungsgesellschaft oder als eine Gesellschaft, die der Sehnsucht nach der Rückkehr zu einer blutsbestimmten Volksgemeinschaft zurückkehrt. Und das ist eine Sehnsucht. Da muss ich nicht in radikale Kreise gehen, um die zu finden. Die finde ich überall. Da können wir noch drüber sprechen. Aber Nadine, mhm. vielleicht kannst du noch mhm. mal erklären, wie diese besondere Ausprägung da ist.
0: Naja, und, und ich glaube, das ist natürlich halt auch ein Punkt, an dem sich dann auch viel der Aufregung, viele der offenen Fragen, ich glaube auch viel der Entrüstung festmacht. Das ist der Masterplan Remigration, den Martin Sellner vorgestellt haben soll. Ich finde es interessant, ich zitiere jetzt aus einem NZZ-Bericht ähm, über dieses Treffen, weil ja auch gerne so sozusagen etablierten oder eher liberal gesonnenen Medien vorgeworfen wird, man würde da so ein bisschen das Geschäft von Korrektiv irgendwie mit betreiben. aber auch die NZZ hat es aufgegriffen und zwar soll Sellner gesagt haben, es geht Darum die Ansiedlung von Ausländern rückabzuwickeln, das heißt es geht um Asylbewerber, aber es geht auch um nicht assimilierte Staatsbürger und dann zitiert die NZZ, die seiner Ansicht nach das größte Problem sind. So und dann geht es natürlich darum, dass darauf verwiesen wird, dass Selner das auch schon in der Sezession äh, unter anderem dargelegt hat, jetzt dieses Buch veröffentlicht hat. Wenn man sich diesen Begriff Remigration anschaut, findet man ihn mindestens zweimal in der AfD-Programmatik, unter anderem im Bundestagswahlprogramm von 2021, im Europawahlprogramm von 2024. Dort eher nur skizziert, jetzt nicht ausformuliert, was so ein bisschen offen lässt, meiner Ansicht nach, in diesen Programmschriften, was die AfD eigentlich darunter versteht. Sie hat jetzt versucht, das klarzustellen, aber es gibt zum Beispiel auch, das ist auch häufig und zu Recht zitiert worden jetzt in diesem Zusammenhang, das Buch von Höcke von 2018, niemals zweimal in denselben Fluss, so der Titel, wo er von der wohltemperierten Grausamkeit äh, spricht um ein groß angelegtes Remigrationsprojekt, ich zitiere, kulturfremder Menschen, dann auch durchzuführen. Also das heißt, man sieht, dass dieser Begriff mit der AfD durchaus zu tun hat und dass sie jetzt zwar versuchen kann, ihn zu präzisieren, aber ihn meiner Ansicht nach auch einfach nicht ganz
2: loskriegt. Wobei der Begriff der Remigration, den will sie gar nicht loswerden. Sie sagt eben nur, dass sie den in einer grundgesetzkonformen mhm. Weise verwendet. Es gibt eine E-Mail hier der AfD, die die AfD gehe transparent und rechtsstaatlich mit dem Remigrationsbegriff um und äh, nichts davon, ich verkürze jetzt, gebe Anhaltspunkte, die das Selbstverständnis als, Zitat, Grundgesetzpartei in irgendeiner Weise in Frage stellen könnten. Das heißt also eben insbesondere diese Frage, deutsche Staatsangehörige, weiß die AfD eben in offenen Stellungnahmen weit von sich. welche? dass das auch deutsche Staatsangehörige betreffen
1: könnte, solche reden Ja, aber das sind ja, das sind ja, das ist doch, ich finde, das ist das Markante an der Diskussion, die wir zurzeit haben, dass das total fließende Übergänge sind. Und das ist ein schillernder Bewusstsein. Und das, das, die Und das auch, hat das die Art, die aber auch
0: zugelassen. Und ich glaube, das ist halt ja, auch Teil des betreiben Problems. Ja, aber betreiben ist ja genau. ganz
1: offensiv. Also wenn ich hier die Verlagsankündigung schaue von diesem Antarios-Verlag, dann heißt es ja, Remigration hat mit Vertreibung nichts zu tun. Es geht vielmehr um Anreizsysteme, sozusagen freiwilliger Auswanderung. Und äh, gleichzeitig kommen dann diese Signale, dass es im Letzten darum geht, eine Geschlossenheit, eine Reinheit eines Volkskörpers, wie auch immer wieder, herzustellen. Und das, und das findet jetzt statt in einer Zeit, wo ja nicht nur in der AfD über Massenabschiebungen gesprochen wird. Das ist der Bundeskanzler gewesen, das Spiegel-Titelbild, wo die CDU darüber nachdenkt und Programmentwürfe macht, wo es sagt, Asylbewerber nach Afrika, wie nennen die es? Deportieren, Drittsta Drittsta abschieben. Drittsta ja, es geht um Afrika, es geht um die <lacht> Afrika-Lösung. Ja, also dieses Thema, Leute aus dem Land zu schaffen, von denen man aus welchen Gründen auch immer meint, die gehören hier nicht her, die wollen wir hier nicht haben. Dieses Thema ist vollkommen salonfähig und das ist von daher ein Kontinuum einer Diskussion, dass sich von solchen Treffen in Potsdam bis in die breite Mitte unserer Gesellschaft Ja,
3: erstreckt. und mit dem und mit der Verwendung dieses Remigrationsbegriffs und das dann auch noch versuchen, ja, das, was Gudula gerade vorgelesen hat, zu sagen, das würde sich alles in einem rechtsstaatlichen Rahmen befinden, erleben wir damit natürlich auch eine weitere begriffliche Verschiebung zu einem doch schwierigen Begriff hin und so ein Versuch der Normalisierung, gerade eben in dem Klima, das du beschrieben hast, Stefan. Ich würde aber immer noch die Linie ziehen, zwischen einmal der Frage, das was der Bundeskanzler gemacht hat, man kann darüber diskutieren, ob dieser Spiegeltitel und das Zitat so ähm, in der Form hätte sein müssen, aber da bewegen wir uns auf einem rechtsstaatlichen Pfad und das andere, glaube ich, ist eben immer wieder der Versuch des Verschiebens der Grenzen.
2: Ich, ich würde auch gerne nochmal fragen, worauf du raus willst mit diesem, das ist, also den, den Befund teile ich äh, völlig. Nur ich würde sagen, und ich weiß nicht, was du damit jetzt sagen wolltest, ich würde sagen, umso wichtiger ist es, irgendwo eine klare Grenze zu ziehen, was dann
1: wirklich nicht mehr geht. Worum es mir geht, ist, dass ich glaube, dass wir uns klar darüber sein müssen, dass diese Gesellschaft in unterschiedlichen Feldern mitten in der Diskussion steht, wie, wie, wie wollen wir diese Gesellschaft haben. Das fing 2015 ja im Grunde schon an, in der Diskussion über die Flüchtlingspolitik und in der Union der erste sozusagen raunend, aber im Ton größter Empörung vorgetragene Vorwurf gegen Merkel damals war, die Kanzlerin will ein anderes Land. Was heißt das? Die will, die öffnet die Tür für eine Veränderung dieser Gesellschaft. Und das ist ein Thema, da muss ich eben nicht hinter die geschlossenen Türen gehen. Ich gebe euch nochmal ein Beispiel. Der erste Leitartikel oder als Essay überschrieben in der Tageszeitung Die Welt, eine der großen nationalen Zeitungen in diesem Jahr, steht unter der Überschrift, deutscher sein ist einfach, deutsch sein ist es nicht. Und dann wird ein Programm ausgewickelt, wo der Autor, Peter Hut heißt er, schreibt, wie ihm das Deutschsein eben nun mal durch Geburt zugefallen ist und wie er sich dann definiert. Da gehört dann Fußball dazu, sozusagen der friedliche, freundliche Nationalismus. Da gehört Sprache, die Sprache Schiller-Lessing-Goethes dazu. Da gehört die Auseinandersetzung mit deutscher Geschichte, als Nachfahre von Tätern dazu. Und das mündet dann ein in eine Unterscheidung. Naja, und jetzt stellen wir eben fest, es gibt Deutsche und es gibt Passdeutsche. Das ist oh. reines völkisches Denken. Das ist adäquat zu der nationalsozialistischen Unterscheidung zwischen sogenannten Staatsangehörigen und Reichsbürgern, die damals gemacht wurde. Und das ist der Kern der Diskussion, die hier geführt wird.
2: Und umso wichtiger ist es eben, oder umso wichtiger wäre es, noch mal genau zu wissen, was vorgetragen wurde, was nämlich noch umstritten ist, was Selner auch vorgetragen hat. Es gibt Teilnehmer, die sagen, sie haben nichts gehört, was da irgendwie über Grenzen der Verfassung hinausgegangen wäre. Das würde ich auch sagen. Und umso wichtiger ist es eben zu sagen, was genau ist die Diskussion, die hier zu führen ist. Jetzt einfach nur darauf zu verweisen, das ist ja allgemein so, das bringt uns hier, glaube ich, nicht weiter. Nein,
1: ich glaube, die Diskussion im Kern ist eben, wie versteht sich diese Gesellschaft? Das ist diese Diskussion, die in unterschiedlichen Akzenten, in unterschiedlichen Themen und in einer zugespitzten Form seit 2015 geführt wird. Und deshalb sind ja auch die Akteure, die da, mit denen wir es da zu tun haben, solche Gestalten wie Herr Vosgerau, oder Herr Hartwig, sind ja auch total verknüpft mit der Flüchtlingsdebatte. Das waren zentrale Akteure in der Positionierung der AfD in der Flüchtlingsdebatte 2000. 15 und 2016 und mit ihrer Klage vor dem Verfassungsgericht 2018, wenn man sich von diesem Herrn Vosgerau, das ist ein Jurist, der da dabei war, nochmal die Klageschrift anschaut, die er 2018 vor dem Bundesverfassungsgericht vorgetragen hat, dann geht es im Kern um völkisches Denken. Da geht es nicht irgendwie, hat Merkel das Recht gebrochen, sondern der Kern ist die Aussage, da wird eine Volksidentität ausgehöhlt durch Zuwanderungspolitik.
2: Foscaro Vertreter auch der NPD vor Bundesverfassungsgericht. Ja. Und bis heute aktiv und
0: in Sachsen-Anhalt kürzlich aus einer Landtagsanhörung quasi ausgeladen genau wegen dieser Vorwürfe. Aber vielleicht sollte man, ich meine, das Interessante ist, ja, Stefan, was du beschreibst, das ist ja quasi die Plattentektonik, die wir gerade beobachten. Das heißt, es sind sozusagen die großen Veränderungen, die großen Platten, die sich schieben, aneinander reiben und damit natürlich auch für Störgeräusche und Erschütterungen sorgen. Wir haben jetzt ein bisschen über die AfD gesprochen, aber es waren ja auch Leute aus der CDU dabei und das ist ja auch immer wieder die CDU, die im Fokus ist, wenn es darum geht, wie geht sie a mit der AfD um, wie geht sie mit dem Migrationsthema um und wie geht sie mit ihrem eigenen Partei, eigenen rechten Rand bzw. dem rechten Rand außerhalb der Partei, um Stichwort Werteunion. Katharina, ich fand es wirklich total interessant, was da bei der CDU jetzt zu hören war und ich habe das Gefühl, seit der CDU-Bundesvorstandsklausur am Wochenende in Heidelberg, gibt es da irgendwie neuen Ton. Ich will fast sagen, ist da jemand aufgewacht im konrad adenauer Ist da irgendwas passiert? Also das war auch so
3: mein erster Eindruck, dass ich dachte, a... Ah da ist jetzt nochmal so ein Erwachungsmoment da, auch in der CDU. Ich weiß nicht, ob das nicht sowieso schon geplant war mit, diesem, mit dieser Bundesvorstandsklausur, denn man blickt ja auf das Wahljahr voraus, man sieht, wie die Ostverbände aufgestellt sind, man sieht, vor welchen Problemen die stehen. Die klagen ja auch, dass sie sagen, wir brauchen volle Power, weil wir sonst möglicherweise eben hinter der AfD zurückbleiben, weil sonst einzelne Bundesländer unregierbar werden. Und ähm, entsprechend hat man sich bei dieser Bundesvorstandsklausur, glaube ich, auch aufgestellt, Jetzt kam dieses Treffen dazu und das kann natürlich politisch nochmal so ein Moment sein, den man eben dann nutzt, um wirklich nochmal massiv nachzulegen und da sind ja mehrere Punkte drin. Das eine ist das Thema Werteunion. Nadine hat gesagt, das ist CDU-nah, das ist ein bislang Verein, der von sich immer behauptet, er habe 4000 Mitglieder, die CDU und CSU-Mitglieder sind. Nachzuweisen ist es nicht. Ist auch keine Basisbewegung, wie sie oft von sich gesagt haben, wenn man das mal ins Verhältnis stellt zu allgemeinen CDU-CSU-Mitgliedern
2: insgesamt. Ist auch seit, ähm, ich glaube, dem vergangenen Jahr nicht mehr Voraussetzung, Mitglied der genau. Union zu sein. Genau. Ja, und Vorsitzender ist der uns allen bekannte hans
3: Und die CDU hat einen ganz interessanten Schritt gemacht. Das war ja immer die Frage, wie gehen wir um mit dieser Werte der Union? Man hat das immer so ein bisschen, ja, das ist irgendwie so ein Verein, den ignorieren wir so ein bisschen. ja. Und dann kam das Parteiausschlussverfahren gegen hans görg Maaßen, das war schon mal ein Schritt. Ähm, dann kam seine Ankündigung einer Parteigründung. Das hat jetzt auch nochmal, glaube ich, ein bisschen für Aufregung gesorgt, auch wenn man sich da allgemein überzeugt der, davon ist, dass es das eigentlich kein Erfolg wird. Und jetzt hat man bei dieser Bundesvorstandsklausur gesagt, wenn die Werteunion keine Partei wird und damit sozusagen sowieso eine Mitgliedschaft parallel in CDU und werte der Union gar nicht mehr möglich ist, sondern wenn das weiter ein Verein bleibt, dann macht man einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit diesem Verein. Das heißt, jemand, der in diesem Verein Mitglied ist und in der CDU Mitglied bleiben möchte, das funktioniert nicht. Man hat aber auch nochmal angekündigt, dass man wirklich gegen Leute, die bei so einem Treffen mit teilnehmen, wirklich vorgehen wird, dass man sehr genau hinschauen wird, wer da mit der AfD zusammenarbeitet und ich glaube, das ist wirklich nochmal das Signal auch in die Ostverbände rein zu sagen: Lasst euch nicht mit diesen Typen ein.
1: Das ist ja eine ist Katharina, das ist ja eine zunächst mal die formale Abgrenzung. Genau. Und das ist ja das, was die CDU seit ein paar Jahren schon angeregt hat. Karrenbauer hat das. Gegen Widerstände auch in dem Osten durchgesetzt, diese Unvereinbarkeitsbeschlüsse, keine Zusammenarbeit mit der AfD und so weiter. Aber ich glaube, in der Diskussion kommen auch die Unionsparteien jetzt in die schwierige Situation, dass sie merken werden, dass die rein formale Abgrenzung, wer da an irgendeinem Treffen teilnimmt oder in irgendeinem Verein Mitglied ist, kann bei uns nicht mitmachen, dass die nicht ausreichen wird. Denn die Themen, die da adressiert werden, die treffen ja auch den Kern. Diskussionen, die in der CDU geführt werden, wenn die CDU sich jetzt auf ihrem Parteitag wieder zur Leitkultur bekennen will, ist genau dieses Thema: Wer sind wir als Deutsche? Was verbindet uns? Wer gehört dazu? Wer Was gehört ja da eigentlich dazu? Das ist eine Riesendiskussion innerhalb Aufläufen. der CDU. Ist,
3: Absolut. Muss man auch sagen. Und du
1: hast am Wochenende das Interview der Woche mit äh, Markus Söder geführt, genau. der da mal so en passant das Thema aufmacht: Wir müssen auch über die Abschiebung bzw. die Aberkennung der Staatsbürgerschaft denken, um manche Leute zu dann auch abschieben zu können. Ja, das ist
3: ja gar nicht so neu. Das kommt ja immer wieder auf, dass die Union die Grenze verschieben will, ab wann man bei Doppelstaatlern die deutsche Staatsbürgerschaft will. Genau, da muss man nur dazu sagen, wird, ne?
1: das ist nach dem Grundgesetz, das ist, man kann das ein Tabubruch nennen. Das geht nach dem, da muss man das Grundgesetz geben. Also es, gibt, dafür. Das, es
3: geht, bei Doppelstaatlern geht es ja schon. Nur es soll die Hürde herabgesenkt werden, ab wann es geht. Du kannst ja bei, wenn du dich zwischen einer Terrororganisation im Ausland anschließt, kann dir ja heute schon die, die deutsche Staatsbürgerschaft bei Doppelstaatlern aberkannt werden. Aber das ist bei bestimmten. Straftaten geht, das ähm, glaube ich ist dann nochmal eine ne, ne andere Diskussion, aber du sagst natürlich zu Recht inhaltlich und das trifft den Kern der Union und äh, stellt sich vor die Frage, wo grenzen wir uns rhetorisch ab und was gehen wir mit, wo lassen wir
2: uns möglicherweise von der AfD auch treiben. Und, ich weiß, und, und, und da fand ich sehr interessant auch in dem Interview deine Frage nach einem möglichen AfD-Parteiverbot vor dem Hintergrund jetzt auch äh, dieses Treffens und seine Antwort, nein, wäre ein Fehler. Aber die Migrationspolitik hm. der Ampel ist falsch. Das kam ungefragt. Also das ist tatsächlich ein Kontext, so wie du, Stefan, es äh, vorher auch beschrieben aber da, hast, der schwierig ist. Da müssen wir vielleicht mal Friedrich Maert selbst hören.
1: Gleichzeitig muss die Botschaft klar sein, dass diejenigen, die zu uns kommen, bereit sind, sich in unsere Werteordnung auch einzufügen, dass sie bereit sind, auch ein Teil dieses Landes zu werden, so wie es ist und wie es sich weiterentwickelt. Ich fand übrigens auch, mich hat das auch ein Stück weit persönlich bewegt, wie die Diskussion da geführt worden ist. Wir waren uns im Ziel alle einig, wir haben um die richtigen Worte auch ein Stück weit gerungen, damit man das in der richtigen Weise auch zum Ausdruck bringt, ohne damit jemanden zu verletzen. So, und sehen Sie, und das unterscheidet uns schon von der Bemühung her, gar nicht nur vom Ergebnis, das unterscheidet uns von den Bemühungen her, grundlegend von dieser sogenannten Alternative für Deutschland.
3: Also das ist schon nochmal klar, finde ich, von Friedrich Merz und finde ich auch eine interessante Wendung, in dem, wir er
1: was ist klar und was ne, ist die Wendung? Ich, ne,
3: ich fand die Wenn, es, bislang finde ich, dass er, dass er sehr oft gesagt hat: ne, wir sagen das so und dann überspitzen wir manchmal und so. Und dass jetzt so ein Ton reinkommt: wir müssen auch gucken, wo wir Leute verletzen und ähm, wo wir uns auch in den Worten abgrenzen, wie wir Dinge formulieren. Das finde ich, ist schon neu oder zumindest so noch nicht so deutlich ausgesprochen worden. Und das finde ich in dem Lichte jetzt auch mit den Wahlkämpfen. Auch interessant und bin gespannt, ob sich das durchhalten lässt. Aber das würde ich sagen, ist für die CDU
0: eine Entwicklung. Also ich fand das auch interessant, natürlich denkt man sofort dran, aha, kleine Paschas, Asyltourismus, es fällt einem ja das ganze Vokabular okay. von Friedrich Merz ein, wo ja genau dieses, wir wollen Dinge benennen, ohne jemanden zu verletzen, ja offensichtlich nicht so gut funktioniert hat. Von daher glaube ich, habe ich das auch so ein bisschen als einen Anspruch an sich selbst gesehen. Ich halte es aber für richtig und wichtig und sehe die CDU da auf einem richtigen Weg und sehe sie noch bei einem anderen Punkt auf einem richtigen Weg. Wenn äh, Friedrich Merz mich bei dieser Vorstandsklausur auch sagt, wir wollen die AfD inhaltlich stellen, das ist was, was man ja jetzt auch aus anderen Teilen der Partei, zum Beispiel aus dem Landesverband Brandenburg, so nach dem Motto: Wir müssen mal durchdeklinieren, was diese Wirtschaftspolitik der AfD eigentlich konkret heißen würde mit sozusagen Abkehr von Freihandelsabkommen, Abkehr oder sozusagen Skepsis gegenüber Arbeitsmigration etc. etc. Um mal zu zeigen, wie Mittelstandsschädlich das eigentlich auch ist, weil offensichtlich ist der CDU mittlerweile auch aufgefallen, dass sich die AfD auch breit macht und zunehmend Sympathisanten so im Mittelstand hat, im Handwerk hat, bei Kammer. Veranstaltung, Friedrich Merz hat das nämlich erläutert und hat gesagt, aha, das wäre ihm halt aufgefallen, da will man was entgegensetzen. Ich habe mir gedacht, ja, das ist meiner Ansicht nach ein guter Weg. Ich glaube auch der einzig richtige Weg, wie man da überhaupt irgendwie rankommt, auch in diesem Wahljahr. Ich habe mich nur halt irgendwie gefragt, wie groß der Stein eigentlich war, äh, unter dem man da die ganze Zeit äh, geschlafen und geschlummert hat, weil wir haben es ja noch im Ohr, vor nicht allzu langer Zeit hieß es im Sommer, nein, Hauptgegner sind äh, die Grünen. Jetzt hat man sich eine Zeit lang an den den Grünen abgearbeitet, jetzt geht man auf die AfD, also so ein bisschen Zickzack-Bewegung sieht man bei der CDU, ich halte es aber für den richtigen Kurs.
1: Mir ging beim Hören viel was anderes auf, nämlich die Verwendung des Begriffes wir und uns eben und das ist glaube ich nochmal der Hinweis auf den Kern dieser Debatte, die da geführt wird, dass eben ein wir definiert wird, das passiert auf unterschiedlichen Ebenen, die CDU macht das jetzt möglicherweise mit Leitkultur, das spielte rein in dieser ähm, Bemerkung von Friedrich Merz vor Weihnachten zu der Kultur gehört es, einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Das ist die alte Diskussion. Äh, Thomas de Messier wie hieß das, Punkte für Deutschland, schauen, wo es ist, wir sind. Wir schauen
2: nicht, uns in die Augen und geben, geben uns, die uns die Hand Ein Satz, an den ich in Corona-Zeiten
1: sehr oft denken muss. Ganz genau. Es dauerte nicht lange und auf einmal war Corona und wir waren immer noch Deutsche, aber haben uns nicht mehr die Hand gegeben. Also, das ist alles, das ist alles so schwierig und fließend. Und dann definiert man ein Wir. Und dann sind da andere. Bei Habeck waren das dann die hier lebenden Muslime. Also gehören die mit zu dem Wir oder gehören die nicht dazu? Und was müssen die erst tun, damit die dann auch dazu gehören? Ich glaube, das ist der Kern dieser Diskussion, wo auf unterschiedlichen Ebenen dann zunächst mal die Ausgrenzungen vorgenommen werden. Wer gehört da eigentlich alles nicht dazu? Wer sich nicht die Hand gibt, gehört nicht dazu. Wer sich keinen Weihnachtsfarben kauft, gehört nicht dazu. Wer irgendwie für Gaza demonstriert oder wie demonstriert, gehört nicht dazu. Und was passiert dann eigentlich? Was ist die Konsequenz? Und das ist das, was natürlich jetzt von der AfD die dieses Thema ganz anders und viel konsequenter bespielt, natürlich mit dieser Wucht da formuliert wird, wir denken jetzt mal wirklich darüber nach, wie man so eine Remigration gestalten kann. Nicht Abschiebung, nicht Vertreibung, nein. Aber die Reinheit des Volkskörpers, dieses Wir eben reinhalten, definieren, befreien von, wie das ja dann in der identitären Logik äh, schnell heißt, von kulturfremden, die Teil dieser Überwältigung, dieses Grand Replacement sind, wie es bei den französischen Identitären heißt.
3: Ich glaube aber, dass die CDU jetzt gerade mit diesem Bundesparteitag versucht hat, da schon einmal eine Grenze zu ziehen. Und klar zu sagen, wir sind zwar die konservative Partei, aber wir haben eine klare Grenze zu diesen AfD-Leuten, zu diesen Leuten, die von der Remigration träumen, zu diesen Leuten, die noch ganz anderes vorhaben mit diesem Land. Und das fand ich als Signal schon relativ deutlich gesetzt. Und genau das, was Nadine eben auch sagt, dass man nicht mehr ausschließlich in Richtung Ampel geht, sondern dass man eben jetzt einen klaren Gegner benennt, der AfD heißt. Gerade für die Ostwahl und auch für die Europawahl wird es auch nochmal ein Riesenthema werden. Und dass man auf der anderen Seite auch versucht, eigene Themen nochmal zu setzen, ähm, bin ich sehr gespannt, wie das gelingt, gerade im Wirtschaftsbereich, aber dass man eben diese Themen sehr hochhängt. Und was ich interessant finde, ist, man hört auch sehr oft, dass man eben gerade dieses Thema Migration in den Wahlkämpfen eigentlich gar nicht so hoch hängen möchte, glaube ich, weil man eben sieht, welche Schiene man da möglicherweise gerät und schnell geraten kann und dann eben sich auch möglicherweise wieder von der AfD treiben lässt. Die Gefahr besteht ja immer.
1: Wollen wir da mal einen Schnitt machen und zu dem Thema kommen, über das wir auch schon andeutungsweise gesprochen haben, das wir besprechen wollten, Nämlich die sozusagen extremsten Möglichkeiten, sich mit der AfD auseinanderzusetzen, nämlich sie zu verbieten oder einzelnen Akteuren Grundrechte zu entziehen. Artikel 18 Verfahren, Parteiverbotsverfahren. Gut, du hast gesagt, auch alte Diskussion eigentlich, aber jetzt nochmal neu befeuert. Wie ernst ist die jetzt im Augenblick zu nehmen?
2: Es gibt dazu sehr unterschiedliche Aussagen im politischen Raum. Interessant ist, dass die Frage, wie man damit umgehen soll, quer durch die Parteien geht. Das ist so ganz klar bei der Union, bei der SPD. Bei den Grünen höre ich vor allem Achtung mit der Diskussion dass wir jetzt nicht als politische Mitbewerber hier laut eine Diskussion führen, bevor wir nicht die Materialien dazu haben. Das ist aber noch kein Für oder Gegen. Und klar, dagegen positioniert hat sich die FDP mit der doppelten Begründung, die auch immer wieder bei denen, die ablehnen, zum Beispiel auf Friedrich Merz oder so, mitschwingt. Das ist einmal eben die Frage, vor Gericht wäre es unsicher. Und zum anderen die Frage, wir müssen uns politisch auseinandersetzen mit der Partei. Das sagen sowieso alle, aber was dann eben da noch den Zungenschlag hat, wir müssen uns nur politisch mit der Partei auseinandersetzen. Das ist also grundsätzlich eine Absage im Prinzip an das Instrument des Parteiverbotes. Und wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich auch diese Frage Unsicherheit vor Gericht. Und das ist eben tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt. Und da ist eben auch die Frage ob dieses von Korrektiv beschriebene Treffen möglicherweise da eine Akzentverschiebung äh, gemacht haben könnte. Es ist ja so, dass wir in der Geschichte der Bundesrepublik vier Parteiverbotsverfahren hatten, Zwei in den 50er-Jahren, SRP war im Prinzip eine NSDAP-Nachfolge, das ging schnell und einfach. KPD hat fünf Jahre gedauert und hat zu Maßstäben geführt, die heute wohl zum Teil nicht mehr so gelten. Und dann kamen zwei NPD-Verfahren. Das erste ist ganz wichtig, weil nochmal klar wurde, der Verfassungsschutz darf die Partei sozusagen nicht mitregieren. Das können wir aber ansonsten erstmal hier weglassen. Und das ganz wichtige Verfahren nachdem sich jetzt auch die Frage von Erfolgsaussichten eines Parteiverbotsverfahrens richten würde, ist das zweite NPD-Verbotsverfahren, das erfolglos geendet ist, das aus Gründen erfolglos geendet ist, die hier, glaube ich, keine Rolle spielen, nämlich dass die NPD zu unbedeutend war. Dass sie also Moment,
1: wieso spielt die keine Rolle? Das ist doch, würde ich mal sagen, wir waren ja beide in Karlsruhe bei der mündlichen Verhandlung. Der äh, Punkt, damals. dass die AfD
2: zu unbedeutend ist, wird für die Beurteilung der Frage rechtlich im Endeffekt keine Rolle spielen. Das ist das, was ich sagen will. Der Punkt, an dem das NPD-Verbot damals gescheitert ist, nämlich diese Partei ist zu unbedeutend, dass genau, man das für eben. die
1: AfD wohl nicht sagen kann. Eben, das wäre dann eben. noch mal festzuhalten, dass das der entscheidende Unterschied genau. ist. Das haben wir eben erlebt da in Karlsruhe, wie die Landesminister, die da aufgelaufen sind, immer wieder gefragt wurden, ja, wie groß sind die denn? Wie gefährlich sind die denn? Und dann merkten wir schon im Verhandlungssaal, die Argumentation ist zu dünn. Das ist zu klein einfach, was da bei der NPD angeschaut wurde. Das war eine Partei, die damals schon komplett desolat war. Und das ist jetzt eben so anders. Und deshalb finde ich, gibt es ja mal aus einer rein rechtlichen Sicht, ist das schon interessant, sich zu fragen, wäre das jetzt wirklich anders? Eine Partei, die jetzt in mehreren Bundesländern... Die führende genau, Parteien und das ist Auffrage. eben genau
2: die Frage. Es gab damals, also das, das hat das Verfassungsgericht vielleicht auch nicht ganz freiwillig gemacht, das ging zurück auf Maßstäbe des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, aber dieses Kriterium wurde eben seitdem auch hinterfragt. Ist das eigentlich sinnvoll zu verlangen, dass eine Partei erstmal richtig gefährlich wird, bevor man sie verbieten kann? Das haben wir jetzt aber so. Und dann stellt sich eben für manche Leute auch die andere Frage, ist die AfD nicht politisch zu groß, um politisch den Schritt wagen zu können, einen Verbotsantrag zu stellen. Das ist aber kein rechtliches Kriterium.
1: Aber mal, Kodula, also wenn ich mich an dieses NPD-Verbotsverfahren und das Urteil erinnere, dann drängt sich die Frage geradezu auf. Das war damals, was immer diskutiert wurde. Ja, wenn eine verfassungsfeindliche Partei, eine aggressiv gegen die, Part gegen die Verfassungsordnung vorgehende Partei, groß und gefährlich wird, dann greift das Parteiverbot und muss es dann nicht eigentlich greifen. Und sind wir angesichts dessen, was wir mit der AfD sehen, nicht genau an dem Punkt? Das ist doch naja, sowohl wir politisch sind, wir als sind, auch
2: rechtlich die Frage. Nee, Ich, ich glaube, das ist ganz klar zu beantworten. Wir haben dieses Hindernis nicht. Punkt. Mehr ist es nicht. Es gibt keine Verpflichtung, ein Parteiverbotsverfahren einzuleiten. Wir haben ein zweistufiges Verfahren. Die erste Stufe ist, es gibt drei mögliche Antragstelle, Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung. Kann auch nur einer davon sein. Sinnvollerweise würden die sich zusammentun. Das hat größeres politisches Gewicht. Und die entscheiden nach politischen Kriterien, natürlich nach der Prüfung, ob es rechtlich Erfolg haben könnte, ob sie das Parteiverbotsverfahren einleiten wollen. Da gibt es nun Leute, die sagen, je klarer das ist äh, die Verfassungsfeindlichkeit, desto mehr verdichtet sich das zur Pflicht. Das sehe ich nicht so. Ähm, also ich lese mal den ersten Leitsatz äh, Verfassungsgerichts äh, vor zu diesem NPD-Verfahren. Das Parteiverbot nach Artikel 21.2 Grundgesetz stellt die schärfste und überdies zweischneidige Waffe des demokratischen Rechtsstaats gegen seine organisierten Feinde dar. Das ist keine Werbung dafür, dass man den Verbotsantrag stellen muss. Also insofern für mich bedeutet, dieser ganze NPD-Vorgeschichte in diesem Punkt, deswegen habe ich das eben so schnell gemacht, nur dieses Hindernis besteht hier nicht. Punkt.
1: Genau, die Frage ist aber, und ich stelle sie nochmal, ob aus einer rechtlichen Sicht man in die politischen Einwägungen einspeisen kann und möglicherweise einspeisen muss, jetzt werdet ihr erfolgreich. Denn natürlich ist das immer das Argument, das wir jetzt auch immer wieder hören, wenn ein solcher Antrag scheitert, ist das die beste Werbung für die Partei? Ist das eine Niederlage das für den Kriterium. Rechtsstaat? Nein, aber es ist ein wesentliches Kriterium. Wie würde so, wie groß sind die Erfolgsaussichten? Ja. Man will sich keine Niederlagen reinziehen. Aber dann, und deshalb nochmal die mal Frage, zu den, zu den schlichtweg die Frage, wie siehst ja. du die Erfolgsaussichten eines solchen Verfahrens, nachdem wir es ja jetzt wissen und an Kriterien haben?
2: Ja, und da haben wir eben viel mehr Kriterien. Das ist ein Kleines, das wir neu gelernt haben aus dieser NPD-Entscheidung. Wir haben aber natürlich alle anderen immer noch. Und das ist im Fall der AfD viel, viel schwieriger, als es im Fall der NPD war. Deswegen habe ich das eben so kurz abgehandelt. Wir haben erstmal in dieser NPD-Entscheidung eine neu definierte freiheitlich-demokratische Grundordnung, gegen die sich eine Partei wahrscheinlich immer noch aggressiv kämpferisch, das wissen wir nicht genau, richten müsste, damit sie verboten werden kann. Das heißt, Menschenwürde ist das. Das heißt also, dass Leute nicht nach ihrer Leistung zu beurteilen sind, nicht nach der Hautfarbe zu beurteilen sind. Das heißt erstmal, die grundsätzliche, den gleichen Wert aller Menschen. Wir haben das Demokratieprinzip. Das heißt Möglichkeit gleichberechtigter Teilnahme aller Bürgerinnen und Bürger am Prozess der politischen Willensbildung Und wir haben das Rechtsstaatsprinzip mit der Rechtsbindung der öffentlichen Gewalt und der Kontrolle dieser Bindung durch unabhängige Gerichte. Da kann man nun zu all diesen Kriterien Material suchen. Und das war bei der NPD insofern, obwohl das natürlich auch viel Arbeit war, aber das war insofern leicht, als zumindest nach Ansicht des Verfassungsgerichts das Parteiprogramm die Basis gelegt hat, im Wesentlichen, für das Pro Pro Verbot der Partei. Und das ist bei der AfD nicht der Fall. Das heißt, ich bin bei der AfD genau bei den Fragen, die sich zum Beispiel auch für dieses Treffen stellen, bei der Frage der Zuordnung von einzelnen Äußerungen, von einzelnen Verhalten, zu der Partei. Und das ist die eigentliche große Frage. Diese, diese Frage, ist die Partei wesentlich genug? Das, das kann man bejahen. Punkt. Das ist, auch, das ist schon fast keine rechtliche Frage mehr. Das ist auch nicht nur im Osten der Fall, denke ich. Und die Frage, wenn wir Aussagen wie Einzelne von Höcke, die allgemein bekannt sind oder sowas haben, wie sehr steht das für die Partei? die ist nicht so einfach zu beantworten. Und auch da hat das Verfassungsgericht in dieser NPD-Entscheidung noch mal richtig Kriterien aufgestellt. Das ist klar, wenn Organe handeln, dann ist es die Partei. Das ist jetzt schon mal bei Höcke nicht so offensichtlich. Er hat ein Amt, aber es ist nicht der Parteivorsitzende. Gleichwohl müssen sich die Verfassungsrichter nicht blöd stellen. Also das ist klar. Aber sie haben zum Beispiel sehr deutlich gemacht, äh, in dieser, die Verfassungsrichter in dieser NPD-Entscheidung, wenn Kameradschaften im Umfeld der NPD eindeutig durch Aggression, durch das Vorgehen gegen bestimmte Gruppen, eindeutig äh, Grenzen der Verfassung überschreiten, dann kann man nicht einfach sagen, das ist das Klima, in dem sich die NPD bewegt und das ordnen wir zu, sondern man muss schon wirklich sagen können, das steht für die Partei. Und das ist die Schwierigkeit, die hier dazu führt, dass man wirklich erstmal die Dossiers sehen müsste und ich weiß nicht, wie weit die angelegt sind schon, aber die müssten erstmal mal wohl angelegt werden durch die Landesverfassungsschutzämter, durch, durch das Bundesamt für Verfassungsschutz, spezifisch für ein Parteiverbot, bevor man beurteilen kann, wie die Chancen stehen für ein solches Verbot. Und
3: hätte eine Einstufung der Gesamtpartei als rechtsextrem durch den Verfassungsschutz
2: in irgendeiner Form darauf einen Einfluss? Die Kriterien sind ähnlich wie erstmal die Frage des verfassungsfeindlichen Agierens. Damit habe ich noch nicht die Frage aggressiv kämpferisch mhm. abgehandelt und habe andere Fragen noch nicht abgehandelt. Es ist aber ein wesentlicher Teil. Nur ist es eben der Verfassungsschutz, der das sagt. Der Verfassungsschutz ist einfach eine Politische Institutionen, das sind nachgeordnete Behörden der jeweiligen Innenministerien, und ähm, das heißt, ob das Verfassungsgericht das nachher genauso sehen würde, ist nicht gesagt. Aber die grundsätzliche inhaltliche Prüfung ist sehr ähnlich.
0: Ich habe noch eine Frage dazu. Zwei Punkte werden ja jetzt in diese Debatte auch noch immer eingebracht. Also da ist zum einen sozusagen ein Vorschlag, der jetzt diskutiert wurde, ja, man könnte ja die junge Alternative, also das heißt die Jugendorganisation der AfD verbieten, weil sie vereinsrechtlich organisiert ist. Das ginge über Ministerialerlass, wie man es ja durch das Bundesinnenministerium hin und wieder bei Neonazi-Gruppen, bei Rockergruppen etc. sieht. Zweite Frage ist, einzelne Landesverbände können ja offensichtlich auch verboten werden. Das spielt aber meiner Ansicht nach im Moment in der größeren politischen Debatte, zumindest wie sie jetzt hier in Berlin so geführt wird die letzten Tage, meiner Ansicht nach keine Rolle. Ist das irgendwie eine sinnvolle Idee? Wie, wie schätzt du das ein?
2: Also das Parteiengesetz, in dem das nochmal näher, um zuerst mal die Landesverbandsfrage anzunehmen, in dem das näher geregelt ist, spricht auch von Teilen. Es gibt, nun unterschiedliche Ansichten dazu und es gibt eben viele, die sagen, es müsste der Verbotsantrag gegen diese gesamte Partei gestellt werden und das Ergebnis könnte sein, dass Landesverbände. das Landesverbände. Es ist die andere Frage dann aber auch wieder, was das für praktische Folgen hat. Wie weit es dann einfach eine innerdeutsche Verschiebung gäbe und ähnliche Fragen. Die andere Frage nach der jungen Alternative, das ist ganz interessant, es hat nämlich mehr Anläufe für Parteiverbotsverfahren gegeben, als die vier, von denen ich vorher gesprochen äh, habe. Es gab auch zum Beispiel die FAP, Freiheitliche Arbeiterpartei, die verboten werden sollte, so der Antrag. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, die ist so unbedeutend und krebst so vor sich hin, seit Jahren mit dem Versuch Fuß zu fassen. Es gelingt ihr nicht, dass es überhaupt keine Partei ist. Und dann kann sie eben als Vereinigung, als bloße politische Vereinigung verboten werden. Und die Jugendorganisation tritt ja nun nicht als eigene Partei an, die gewählt werden will. Das heißt, da könnte man eben auch sagen, das ist eine politische Vereinigung.
3: Wir sollten vielleicht auch jetzt immer auf die politischen Diskussionen in Anama kommen, wie da im Moment die Grenzen verlaufen. Du hast angesprochen, es gibt ja sehr viele Parteien, die hadern gerade mit der Frage des Parteiverbots. Dazu zählt unter anderem sehr stark die Union außer Daniel Günther, ähm, die sagt, ähm, das können wir nicht machen. Also schon allein, dass man einen Antrag auf ein Verbot stellen würde. Gar nicht die Frage, ist es erfolgreich oder nicht. Das wäre dann nochmal, käme nochmal drauf. Aber allein, dass man sagt, wir stellen jetzt einen Antrag auf ein Parteiverbot... Das ja dann im Verfahren sehr lange dauert, wäre eine Werbeveranstaltung für die AfD, weil man damit den Eindruck erweckt, man kann einem politischen Gegner, der einem vermeintlich nicht genehm ist, nur noch durch ein Verbot wegkriegen. Und dass die AfD dann damit mobilisieren kann. Das ist ein großer Grund für diejenigen, ein politischer Grund für diejenigen, die sagen, ich... Wir wollen kein Verbot anstreben. Markus Söder zum Beispiel sagt, wir wollen lieber erreichen, dass sie als rechtsextrem eingestuft werden, als Ganzes. Das würde schon mal helfen. Und dann muss man sie eben wirklich, wie jetzt nochmal neu angekündigt, inhaltlich stellen und politisch bekämpfen, aber nicht mit einem Verbot.
1: Ja, das ist eine Diskussion, die wir in diesem Land noch nie geführt haben. Ob das politisch erfolgversprechend ist, eine Partei, die in Bundesländern über 30 Prozent in den Umfragen bekommt, zu verbieten. Ich komme gerade aus den USA, aus dem Land, wo wir gerade sehen, wie Gerichtsverfahren gegen Präsidentschaftskandidaten den permanent neue Wähler zutreiben. Und inzwischen große Fragezeichen hinter die Überlegung, die vor ein paar Wochen, Monaten in den USA noch verbreitet war, gemacht werden, nämlich dass Verurteilungen Trump schaden würden. Inzwischen stellen sich die Leute darauf ein, das würde dem nicht schaden. Und die Frage, was würde passieren, wenn man so eine Partei, verbietet aus dem Feld nimmt, was passiert mit den Wählern, welche Empörungswählen gehen da durchs Land, was wird da in Nullkommanichts an Ersatzorganisationen, an neuen Parteien geschaffen, die das Problem nochmal verschärft. Die Diskussion habe ich jetzt aber vielleicht auch, weil ich nicht da war, nicht richtig gesehen. Na, die Sie Diskussion
2: gesehen? gibt es äh, in Sicherheitskreisen für die AfD, auch schon länger für die Frage der politischen Einstufung durch den Verfassungsschutz. Das heißt, und das scheint sich wohl wirklich deutlich gewandelt zu haben in den vergangenen Jahren, ist das etwas, was vielleicht sogar der Partei nutzen kann. Und das hängt eben auch von der politischen Einstellung der Anhänger ab, wie sehr sie den Staatsorganen vertrauen. Oder, und da sind wir bei dem Trump-Vergleich auch, wie sehr das nochmal eben die Vorstellung unterstützt, dass hier gegen eine Partei vorgegangen werden soll politisch. Und das betrifft eben nicht nur das Verbot, sondern wie Katharina sagt, schon die Phase vor dem Verbot. Und es betrifft natürlich auch nicht nur das Verfahren in Karlsruhe, sondern es betrifft auch jetzt schon die politische Diskussion, wenn eben politische Akteure über den politischen Mitbewerber sprechen. Das heißt, das ist die Frage nach der Einschätzung der Wählerschaft der AfD, wie die mit einem solchen Ergebnis umgehen würde. Und wir hatten dieselbe Diskussion bei der NPD, ob das nicht eben auch ganz wesentlich der NPD-Zulauf durch Märtyrerschaft oder durch Märtyrererzählung schaffen würde. Das war in dem Fall nicht der Fall. Das war aber auch deshalb nicht der Fall, weil es dann andere Parteien gab, in denen sich eine Anhängerschaft der, dann zusammenfinden könnte. Und
3: bei der NPD haben wir ja auch nicht so eine große, man muss ja wirklich sagen, Stammwählerschaft, wie wir sie bei der AfD schon haben, wo die dann möglicherweise hingehen könnten. Ich weiß nicht, Nadine, ob du irgendwie Bremen auch noch im Kopf hast, wo die AfD, glaube ich, sich nicht aufstellen konnte, die bei der Landtagswahl, und dann
0: ist viel davon aufgegangen in den Bürgern. Die, die Bürgern in Wut, zusammen, Bürger in mit Wut genauso zusammen mit Bündnis Deutschland. Ich meine, ein Punkt ist, also es gibt eine Stimme aus der Partei, die ist interessant dazu, äh, Stefan Möller sozusagen, Sagen Kollege von Björn Höcke in Thüringen hat mit Blick auf diese erste Runde der Landratswahl im saale orla kreis wo die AfD nur knapp in der ersten Runde an der absoluten Mehrheit vorbeigeschrammt ist, hat gesagt, naja, ihr könnt uns quasi beschimpfen, ihr könnt versuchen uns zu verbieten, die Wähler stehen zu uns. Im Moment ist es auch so, dass man diese Abkehr weder sozusagen bundesweit noch in den Bundesländern ähm, tatsächlich sieht Und was da ja auch noch reinfällt und zusätzlich zu diesem Parteiverbot ist diese Debatte rund um Artikel 18. Über eine Million Menschen unterstützen diese Petition von Compact, dass man Björn Höcke verschiedene Grundrechte entzieht. Gut, da würde mich auch mal interessieren, ist das rechtlich eine Alternative zum Parteiverbot? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, man ist auf der Suche nach einem Gegengift gegen die AfD und versucht jetzt irgendwie halt mal zu schauen, ähm, was sieht man eigentlich so im juristischen Besteckkasten liegen, was da irgendwie auch nur entfernt äh, nützlich sein könnte? Das ist meine Einschätzung, aber ich meine, du kannst es konkreter einordnen.
2: Das ist sicherlich so und das ist nicht nur in diesem Fall so, sondern es gibt ja insgesamt auch die Frage, wie machen wir das Grundgesetz, wie machen wir die Demokratie sozusagen verfassungsfest, diese Resilienzdebatte. Und dazu gehört eben auch die Frage, ob man diesen Artikel 18 ziehen will, der im Moment de facto totes Recht ist. Es gibt Leute, die eben sagen, das ist das kleine Parteiverbot, weil es ähnliche Kriterien sind, die da zur Anwendung kommen wie bei einem Parteiverbot. Es geht um die Grundrechtsverwirrung, und das heißt nicht, dass eine Person, gegen die das ausgesprochen wurde, sämtlicher Grundrechte verlustig geht, sondern das heißt, dass bestimmte einzeln zu benennende Grundrechte den Behörden nicht mehr entgegengehalten werden könnten. Und da gibt es Leute, die sagen, das ist so demokratiefern und das ist so menschenwürdefern, dass man das eigentlich streichen sollte. Christian Rath heute in der Tageszeitung Kommentar. Es gibt andere, die sagen, endlich ziehen, weil das eben zu den Möglichkeiten gehört die Demokratie im Moment zu schützen, Herr Robert Prantl zum Beispiel. Und es gibt dann aber eben die Frage, wie so ein Verfahren überhaupt ablaufen kann. Es gibt im Moment ja eben die Petition, die du schon genannt hast, die das konzentriert auf die Frage Höcke. Und jetzt ist die erste Frage, da ist wohl die Hoffnung mit dahinter, dass das schon im September wirken könnte. Das kann man wohl Einfach ausschließend. Das ist auch, glaube ich, keine Frage, sondern so schnell geht das nicht. Das Verfassungsgericht, es gibt bisher vier Präzedenzfälle. Das ist einmal ein Antrag von 1960 gegen den Hauptprotagonisten der SRP, der Verbotenen Sozialistischen Reichspartei, Otto Ernst Rehmer, wo gesagt wurde, der Mann ist ja im Prinzip nicht mehr politisch aktiv. Es gibt einen anderen Antrag von 1974 gegen Gerhard Frey, damals Herausgeber bei der Deutschen Nationalzeitung, wo die Antwort des Verfassungsgerichts war, er hat im Prinzip keine politische Relevanz und keine Anhängerschaft. Und es gibt äh, zwei weitere Verfahren gegen namentlich weniger prominente Rechtsextremisten. Diese beiden Entscheidungen, die ich eben genannt habe, sind jeweils eine halbe Seite lang. Das heißt, wir haben im Prinzip noch keine Maßstäbe, obwohl diese Verfahren relativ lange gedauert haben. Das heißt, die Verfassungsrichter müssten sich erstmal überlegen, wie das eigentlich geht. Und allein das würde schon eine Weile dauern. Und dann braucht man, wenn man das überhaupt will, wenn man das für sinnvoll hält, braucht man dann eben wirklich, weil das eine hohe Schwelle ist, braucht man sehr konkrete Belege. Und insofern ist das sicherlich, also es ist ein Problematisch, mindestens problematisches Instrument und es ist sicherlich kein einfaches und schnelles Instrument.
1: Und ich würde aus den erwähnten Erfahrungen in den USA sagen, da hätte ich die allergrößten Zweifel, dass das wirken würde. Die Möglichkeiten, sich in einer Welt digitaler Medien alle Verbote, die mit einer solchen Grundrechtsverwirkung einhergehen könnten, zu umgehen, so ein Verfahren dann wirklich so, wie wir es bei Trump sehen, zu nutzen, um sich erst recht zu inszenieren in der Opferrolle und die, äh, als und die andere Gegenspieler Frage, gegen die Staatsgewalt.
2: Die, die andere Frage ist, ob Höcke mit Trump zu vergleichen ist. Trump ist als eine Person unheimlich wichtig in dieser Bewegung, weil das eine eigene Bewegung ist. Ob, wenn man ein, zwei oder drei Akteure der AfD mit einer solchen Verwirkung belegen würde, ob das äh, an der Sachlage wesentlich was ändern würde, ist damit auch noch nicht gesagt.
1: Naja, er würde möglicherweise erst recht zu einer Figur werden. Ich, in Teilen, glaube ich, Nadine ja. würde das beurteilen, in Thüringen ist der Höcke die zentrale Führungsfigur seiner Partei in Teilen der Parteien nicht nur in Thüringen nicht nur also da in das, Tag, ne? also obwohl er Auf jetzt nicht hinaus, Mitglied also
0: er ist formal jetzt nicht Mitglied im Bundesvorstand weil er bis jetzt noch nicht äh, kandidiert hat dafür aber das was man so mitkriegt sein Einfluss zum Beispiel Aufstellung der Europaliste ähm, Europawahlprogramm etc etc das sind ganz viele Punkte wo einem immer wieder auch diese Handschrift äh, begegnet
1: und wo wir es mit jemandem zu tun haben der schon sehr viel Übung drin hat und sehr viel Techniken in Entwickelt hat, In der zweiten Reihe zu agieren, hinter den Kulissen zu agieren und von daher am wenigsten Probleme damit hätte, Restriktionen, Einschränkungen zu umgehen, aber sich eben zu inszenieren vor dem Hintergrund von so einer Maßnahme. Aber vielleicht machen wir an der Stelle einen Schlusspunkt unter diesem Podcast. Das Thema wird uns weiter beschäftigen. Das war der Politikpodcast 351 aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Wie immer, wir freuen uns über Nachrichten an 0160 9130 7007 oder klassisch Mail an politikpodcast.deutschlandfunk.de. Vielen Dank auch in unsere Technik. Malte Wiegert saß an den Reglern und die Redaktion hatte wie immer Moritz Metz. Danke auch an euch. Und vielleicht an der Stelle noch ein Tipp. Heute Abend gibt es von Nadine im Deutschlandfunk den Hintergrund. 20 Minuten zum Thema AfD. Und das kann man dann natürlich auch nachhören in unserer Audiothek. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.